0: Vanuit Coffee Code Podcast is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan wij op zoek naar de verhalen van mensen... die met hun geneeskundediploma op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is Arts of Toch Niet.
1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Arts of Toch Niet. In deze serie gaan wij in gesprek met mensen... die met hun geneeskundediploma op zak uiteindelijk een andere weg ingeslagen zijn... Wij zijn Noor en Olivier. En vandaag zitten bij ons aan tafel niet één, maar twee inspirerende gasten. Jules van der Reek en Machteld van Egmond. Die beide een opleidingsplek tot medespecialist specialist hebben afgeslagen... om vervolgens hun hart te volgen naar een ander vakgebied.
0: Jo en Machteld, welkom in, uh, bij ons aan tafel bij en Co, In deze bunker van het, uh, van het AMC. En voordat we de diepte ingaan over uh, allerlei dingen die jullie al bij me hebben meegemaakt... Vroeg ik me toch af hoe het nou is om een keer achter een microfoon met een koptelefoon op je hoofd uh, plaats te nemen. Dus hoe voelt dat, uh, Magdot?
2: Ja, nieuw. Nieuw voor mij de eerste keer, maar uh, wel een heel leuke ervaring. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Graag gedaan. En Jules, was het jou, is het voor jou ook de eerste keer? Of, uh...
2: Voor mij is het ook de eerste keer. En, uh, nee, helemaal leuk.
0: Leuk. Nou, leuk dat jullie er zijn. Hiel, in 2021, een hele lange tijd terug, mailde jij ons al met een, de mooie boodschap... dat je zoveel uh, gehad hebt aan deze serie, de serie Arts of Toch Niet. Uh, omdat je enerzijds met veel twijfels zat tijdens je periode als, uh, als artsassistent in het ziekenhuis. En anderzijds had je ook het gevoel als dat je de enige was met deze twijfels. Kan je wat meer vertellen over deze periode?
3: Ja, nee, zeker. Ja. Um, even denken, het is inmiddels alweer bijna tien jaar geleden. Dus uh, nu, hè, nu is dat eigenlijk al... ligt die periode best wel achter me. Maar... Toen ik mijn opleidingsplek ja, een soort van inleverde eigenlijk... zat iedereen echt in die rat race. Hè? Het was net na de kooschappen um, Iedereen ging voor die opleidingsplek. Al mijn vrienden... Ik, ja, je hebt, ja, ik denk dat jullie dat misschien herkennen. Bijna heel je vriendengroep bestaat uit artsen. Die waren, zaten allemaal in dezelfde fase. Ja, ik had die opleidingsplek. En ja, dat voelde eigenlijk heel raar, denk ik, ja, om die terug te geven. En ook van, ja, wat ga je dan doen? Iedereen had echt een, ja, iets heel anders voor ogen en... Uh, ja, ik voelde me daar eigenlijk wel ongeveer de enige in. Uh, later heb ik natuurlijk te leren kennen. Dat is ook de reden dat we hier nu samen zitten. Dat vond ik heel waardevol. Ik denk in, toen in die tijd had ik er heel veel aan gehad. Als ik een paar mensen had gehad, misschien waar ik eens een keer mee kon sparren. Van, goh, uh, wat doet dat met je? Hè? Dat, je die, uh, dat je niet die specialistenplek gaat. Uh, dat je daarin verder gaat. Ja, hoe dan verder eigenlijk?
0: En had je, want je vertelde dat je al eerdere aflevering had geluisterd van de serie ja. Arts of toch niet. Ja. Wat was nou hetgeen waardoor jij dacht van, hé, hey, hier heb ik wat aan. En heeft me, misschien mogelijk je, je keuze bepaald?
3: Nou, ik, kijk, in die tijd dat ik dat ik ging stoppen, toen, toen ben ik ook wel eens in, uh, heb ik een keer een uh, paar gesprekken met een psycholoog gehad. En die was er vooral mee bezig van, oké, okay, ik ga je zorgen dat jij weer in die opleidingsplek verder gaat. En ja, als ik er nu op terugkijk, heb ik die, had ik die keuze eigenlijk al lang gemaakt. Ik wilde dat niet, maar ik had gewoon iemand nodig die me... Ja, waar ik mee kon sparren van hoe ga je nu verder. En dat was eigenlijk wat ik heel erg terug bij die podcast. Hè? Mensen die eigenlijk hetzelfde, in dezelfde fase ja, met wat lastige dingen zitten. Ik vond dat heel waardevol en ik denk dat ik daar in die tijd meer aan had gehad... dan gesprekken met, ja,
1: met een psycholoog of met, uh, met iemand die niet precies weet hoe dat eigenlijk voelt. En Wachtelt, uh, ook jij hebt een uh, af, opleidingsplek eigenlijk afgewezen. Maar in tegenstelling tot dermatologie bij jou, op opleiding tot KNO-arts. Uh, hoe ging dat bij jou in zijn werking? Nadat ik klaar was
2: met geneeskunde, ging ik promoveren bij de KNO in het Radboudumc in Nijmegen. En in die tijd deed dan een promotieonderzoek. Dat was gekoppeld aan een opleidingsplek. Dus na zoveel jaren onderzoek zou je dan beginnen met de opleiding. En voor mij verliep dat proces eigenlijk heel organisch. Ik was bezig met mijn onderzoek en ik vond dat superleuk. En in die tijd heb ik jullie leren kennen, want we waren ook allebei bezig toen met de master epidemiologie. En toen dat klaar was. Um, ben ik rechten gaan studeren daarnaast. En eigenlijk was het denk ik voor mij een beetje dat ik verliefd werd op het recht. Dat daar een soort vonk over sprong. En juist ook dat ik zag door mijn medische achtergrond, als je die twee combineert, dan kom je op een heel leuk, heel spannend gebied terecht. Dus ja, het was eigenlijk enthousiasme en honger naar meer van dat. Dat maakte dat ik dacht, ik ga die richting op.
0: En wat was nou hetgeen binnen, binnen de rechten wat, wat dat vonkje bij jou uh, aanbakkerde?
2: Wel, <laughs> ik kan me voorstellen dat je dat vraagt. Want um, ja, het lijken misschien op het eerste ook toch wel uh, heel verschillende gebieden. En dat is misschien ook wel zo. Maar ik vond het juist leuk om vanaf een heel andere kant naar dingen te kijken. Dus wat ik bij recht bijvoorbeeld merkte, is dat je daar toch... Je hebt je eigen jargon, je hebt je eigen manier van denken. In de epidemiologie kennen we causaliteit. En in rechtszaken kennen we causaliteit. En Dat is hetzelfde woord, maar het betekent iets heel anders. Dat waren dingen die vrij snel tot mij doordrongen en waarvan ik dacht... ik vind het juist leuk om daarmee te spelen. Om een beetje, doordat je het van beide kanten hebt gezien... te kijken waar kunnen we elkaar vinden en wat kunnen we van elkaar leren. En ik denk dat in alles wat ik daarna ben blijven doen... is dat ik een beetje mijn drive geweest... om te proberen om mensen die misschien verschillende achtergronden hebben... wat meer elkaar staal te laten spreken... en dan kijken waar we op uitkomen als we elkaar in het midden vinden.
1: Dat vind ik leuk. Nou, mooi. En we gaan het vandaag uitgebreid hebben over jullie carrièreloop. Uh, maar graag beginnen we dan bij het begin... Machtelt, waarom koos je ooit voor de geneeskundestudie? Um, goeie vraag, hoor. <laughs> ik, ik had eigenlijk van alles kunnen gaan doen.
2: Ik ben denk ik gaan kijken bij filosofie ook, bij Frans, open dagen, bij industrieel ontwerpen en ja, bij geneeskunde dus. Het was niet zo dat ik al uh, van jongs af aan wist, ik wil dokter worden. Het was meer dat ik heel veel dingen interessant vond. En het idee wat ik had bij geneeskunde, is dat het een heel brede opleiding is. Dus dat je eigenlijk nog niet echt kiest, maar het misschien een beetje uitstelt en heel veel verschillende dingen nog kan leren. En dat klopt ook wel, denk ik. Je kan natuurlijk ook uh, als arts allerlei kanten op. En zelfs ook allerlei kanten buiten de medische wereld, zoals we weten, dankzij deze podcast. Dus dat was eigenlijk voor mij uh, ja, de, de doorslaggevende factor om dat te gaan doen.
0: En jou, wat was dat voor jou, je geneeskunde studentenperiode? Hoe heb je die beleefd?
3: Nou, net als Machtelt was ik ook niet iemand die vanaf kind af aan... Ik wilde eigenlijk altijd dierenarts worden, maar uh, dat ben ik ook niet geworden. Ik ben ook bij verschillende studies gaan kijken. Ik ben begonnen met biomedische wetenschappen, ook bewust. Na mijn bachelor in biomedische wetenschappen, toen had ik een, een laatste stage. En ja, ik zat natuurlijk... In, in het Nijmegen was dat heel erg samen met geneeskunde. Hè, dus je hebt al heel veel vakken gehad. Ik merkte dat ik dat eigenlijk leuker vond. Ik vond onderzoek superleuk. Nog steeds natuurlijk, hè, want daar ben ik nu ook terecht gekomen. Maar ik miste echt die... die ja, onderzoek dicht bij de patiënt en weten waar je het voor doet en ook ja, daar inspiratie uit halen. Maar toen kon je eigenlijk in vier jaar geneeskunde doen, omdat je al heel veel vakken had gehad. Na die bachelor ben ik dat gaan doen en dat, uh, dat
0: vond ik hartstikke leuk. En toen je aan die studie begon, had je toen nog steeds de overtuiging van dit is het voor mij of had je eigenlijk ja. misschien al in je een stemmetje in je achterhoofd... die zei van, nou, ik ben hier niet helemaal op mijn plek.
3: Tijdens de studie nog niet, eigenlijk. Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb altijd heel veel interesse nou ja, gewoon in het medische gehad. Hè. Of dat nou diergeneeskunde was of iets anders. Maar gewoon het medische en mensen helpen... ja, dat, dat ligt er vooral onder. Nee, tijdens die opleiding. Nee, dat vond ik alleen maar hartstikke... ja, ik vond alles interessant. Nog steeds, ja.
0: Uh, en uiteindelijk hebben jullie dus de studie afgerond. En uh, waren jullie officieel dokter, officieel arts... Hoe zag die uh, periode er vervolgens uit? En wanneer had je nou voor het eerst die gevo het gevoel van... Hmm, ik twijfel, dit is niet helemaal iets wat ik voor ogen had?
2: Ja, ik denk dat voor mij het wel een proces is geweest. In die zin dat ik wist dat ik rechten heel leuk vond. En ook wist dat ik door wilde gaan met de opleiding. Dus ik begon eigenlijk met twee losse vakken als contractcursist... En toen ben ik de volle bachelor gaan doen. Ik heb ook de volle master gedaan. Dus ik wist al dat ik ermee door wilde gaan. Maar het idee dat ik ook echt kon switchen... dat, ja, dat is een proces geweest. Maar toen ik eenmaal dacht... maar dat kan natuurlijk ook. Ik hoef niet in dit vak te blijven. Ik hoef niet een opleiding te gaan. Ik kan ook daadwerkelijk verder gaan met rechten. Toen was het ook ineens helder. Ja, dat is moeilijk om uit te leggen. Maar ja, toen dat kwartje eenmaal gevallen was... wist ik het ook eigenlijk zeker. En... Um, ik heb er toen over gepraat met uh, mijn promotor en uh, mijn co promotor En ook met het afdelingshoofd natuurlijk, uh, omdat ik ook in opleiding zou gaan. En ik moet zeggen dat, misschien ook al doordat ik het zo zeker weet... en doordat het zo organisch was gegaan, waren die reacties erop eigenlijk heel fijn. Want uiteindelijk zijn het ook gewoon uh, mensen die willen dat je gelukkig bent. En het is ook in hun belang dat de mensen die, die werken op de afdeling en onderzoek... dat die gelukkig zijn met wat ze doen. Dus dat waren, ja, die waren fijn en, en begripvol. En het verschil denk ik ook dat het niet zo was dat ik de keuze had gemaakt... en een week later ineens weg was. Want ik heb mijn promotieonderzoek daadwerkelijk helemaal afgemaakt. Het enige verschil is dus dat ik niet in opleiding ben gegaan... maar na mijn promotieonderzoek uh, ja, door ben gegaan met rechten. En wanneer was dat voor jou, Jules? Jo?
3: Ja, we hadden net even over de opleiding, maar dat, hè, dat, daar zie ik even theoretische Maar Bij kooschap heb ik wel soms een beetje het gevoel van... oh, poeh, ik... Uh, ik denk, bij mij de voornaamste reden is, ja, ik vond het allemaal super interessant. Ik vond het super waardevol met de patiënten en dan kon ik, ja, ik vond het geweldig. Maar ik was altijd ook heel erg bang om iets te missen. Na mijn geneeskunde had ik een, een promotieplek bij de dermatologie. Dat die, dat was eigenlijk al geregeld tijdens mijn, uh, mijn studie, want we deden ook wel wat onderzoek erbij. Uh, maar ik moest toen even een aantal maanden wachten op die promotieplek en toen dacht ik, nou, ik. Ik ga er niet voor. Ik wil hier vanaf van die, uh, ja, het idee dat ik dit echt zo fijn vind. Toen ben ik echt op een acute afdeling gaan werken in een, nou ja, een, een, ziekenhuis, een perifeer ziekenhuis.
0: Puur om jezelf ook te testen, als het ja. ware.
3: Ja, ik kom mezelf te testen en mezelf ook ja, over, daar overheen te helpen. Hè? Want ik, ik had er ook niet zoveel exposure aan gehad. Ik heb het, het einde van mijn uh, studie vooral in de dermatologie en reumatologie gedaan. Maar ja, ik wilde nu eens een keer bij de cardiologie uh, dat soort vakken. Gewoon mezelf echt arts voelen in de zin van de acute geneeskunde meemaken... en dat onder de knie krijgen. Daar werd mij al heel snel duidelijk van dit, dit is het gewoon niet eigenlijk. Daar lagen heel veel zieke mensen en die, die, die vielen eigenlijk voor heel erg onder mijn supervisie. En ik kon natuurlijk overleggen, maar ja, iedereen was gewoon hartstikke druk. Ging gingen ook mensen dood natuurlijk op die afdelingen. En um, dat dat zoveel impact maakte eigenlijk. Ja, na die periode uh, dacht ik echt van nou... Ik, ja, dit, dit, dit past gewoon denk ik niet bij mij. Toen begon ik met mijn promotieonderzoek daarna. Dat ging, ging daarna vloeiend in elkaar door. En vanaf dag één dacht ik, dit is het wel. <laughs> ik vond het fantastisch. Ik deed daar nog steeds patiëntenzorg, nog steeds overigens.
1: Ja, en op een gegeven moment hebben jullie dus er allebei voor gekozen uh, om officieel te stoppen. En dus eigenlijk het traject dus ja, niet verder te gaan. En jij noemde in je bericht letterlijk, ik ben uh, uit de artsenkast gekomen. Wat bedoel je hier precies mee?
3: Ja, ik denk dat arts zijn is voor ja, misschien toch een. Voor mij voelt dat een soort van identiteit. Hè? Je bent er heel lang mee bezig om dat te bereiken, iedereen ziet je zo. En nog steeds krijg ik heel vaak die vraag van, Hé, maar je bent toch dokter? En uh, als je mensen leert kennen, moet je het heel erg uitleggen. Wat je eigenlijk, vooral wat je in eerste instantie even wat je niet bent. Ja, ik vond het best wel een ding. Het eerste wat, ja, wat eigenlijk moet gebeuren, is dat je überhaupt denkt van ik heb een keuze. Hè? Wat jij net ook al doen, de macht. Dat, dat was voor mij ook eigenlijk zo'n eerste moment. Dat ik op een gegeven moment tijdens die promotie dacht, ik heb ook een keuze om het niet te doen. Maar dat had even wel, even wel tijd nodig.
1: En hoe was dat voor jou, Machtot, Als artsenkast? Of...
2: Wel, ik denk dat je die artsidentiteit misschien ook altijd wel een beetje bij je houdt. Ja. In zekere zin. Ook als je geen patiënten meer ziet of behandelt. Ik merk nu ook in het werk dat ik doe als advocaat. Kun je soms toch ook nog een beetje van, van pet wisselen. Misschien naar een zaak meer kijken vanuit de medische kant. En dat verrijkt het werk alleen maar. het is, het is heel handig. Ja, ik, heb, ik voel ook nog steeds uh, het verwantschap met het vak, min of meer. Dus uh, ja, En het was denk ik ook dat je al op het moment dat ik die keuze heb gemaakt... om niet in opleiding te gaan, had ik natuurlijk al een vrij duidelijk ander traject voor ogen. En dat is misschien een andere situatie dan waar in zat. Dat je bezig bent met dat traject en ook denkt, ja, maar als het niet arts is, wat dan wel? Dat je, je dan afvraagt, wat komt er voor in de plaats?
0: En hadden jullie ook het gevoel dat je die twijfels en die... Uh... Nou, een beetje dat, dat onrustige gevoel van binnen. Omdat je dacht, nou, ik weet niet of ik hierin door wil gaan. Kon je dat ook bespreken met de mensen om je heen? En zo ja, met wie, met wie zocht je contact op dat soort momenten?
3: Ja, de mensen op, de, ja, op mijn afdeling niet zozeer. Ja, na een jaar had ik ook een officieel opleidingsplek off Ja, je hebt ook het gevoel dat je dan niet eigenlijk met die, uh, die twijfels te koop loopt. Of wil lopen. Maar wel met mijn ouders heb ik er veel over gehad. En uh, die hadden ook heel, heel snel door Die zeiden ook van... Volgens mij heb je je keuze al lang gemaakt en... Uh, het is gewoon
0: duidelijk. En mag dat had jij het gevoel dat er ook meer mensen om je heen waren die met dezelfde ja, twijfels zaten als jij? En die misschien wat minder duidelijk maakten, maar toch intrinsiek dachten van hm, ik weet niet of dit het helemaal voor mij is.
2: Het grappige is dat toen ik de keuze maakte en dat ook uh, besprak met meer mensen, dat er ook mensen naar me toe kwamen en zeiden... Goh, ik, ik zit er eigenlijk ook mee en de, hoe, hoe ben je dan tot die beslissing gekomen? Wat gaf voor jou de doorslag? Dus dat soort, ja, dat soort verhalen zijn er denk ik heel veel. En het is alleen maar goed om daar met elkaar over te praten. Ik heb er zeker ook over gesproken met mensen. Ook met um, familie en vrienden. En dat, dat zou ik ook zeker aanraden. Mensen die het beste met je voor hebben om die in vertrouwen te nemen. Want als iets twijfel alleen maar in je hoofd blijft zitten... dan ga je malen en soms kom je dan eigenlijk nergens. Blijf je in kringetjes denken. Terwijl als je het bespreekt met iemand anders... dan worden dingen soms duidelijker. En ik denk dat de mensen die mij goed kennen ook helemaal niet verbaasd waren toen ik
1: dit met ze bespraak. Ja, wat voor reacties kreeg je?
2: Ja, wat ik zeg, ik denk dat ik daar geluk mee heb gehad. Eigenlijk heel fijne. Dus voor mijn ouders en, en mijn familie en vrienden was het niet echt een verrassing. Dus ik denk dat mensen het zich goed konden voorstellen dat ik dit ging doen. En ik had ook prettige bazen, dus dat scheelt, denk ik. Ook mensen die zeiden, nou ja ik, ja, ik kan me voorstellen... Natuurlijk is het jammer, maar ik kan me voorstellen dat dit iets is wat je leuk vindt. En dan moet je daarvoor gaan. Ik geloof dat het een van de opleiders was die um, letterlijk tegen me heeft gezegd toen... kijk, ook als je specialist bent, een KNO-arts in mijn geval... dan kun je nog heel veel andere dingen daarnaast doen. Maar als je eigenlijk vooral geïnteresseerd bent in die andere dingen daarnaast... waarom zou je dan speciaal specialist worden om dat daarnaast te kunnen gaan doen? Dus ik denk dat het alleen maar goed is als je zo'n gevoel hebt... om daar ook op te reageren en iets mee te doen.
0: En Jure, waarom, waarom denk je dat mensen toch niet zo snel geneigd zijn om erover te praten... als ze met twijfels zitten. Want wat machtel vertelde, dat het moment dat zij eigenlijk... naar buiten bracht van, nou, ik ga, het, ik ga het toch niet doen... dat er ineens mensen naar haar toe kwamen van... hé, ik heb eigenlijk dezelfde twijfel. Waar, waarom is dat, denk je?
3: Uh, nou, dat, dat wat jij meegemaakt hebt, Ma dat herken ik ook heel erg. Hè? Dat er daarna in één keer, toen, ik, toen het duidelijk was... Dat, dat ik inderdaad nog steeds wel eens met mensen daar gesprek over heb. En dat vind ik ook heel ja, fijn eigenlijk... Ja, waarom mensen daar niet over kunnen praten. Ik denk dat heel veel mensen toch, wat, wat wij dan ook een beetje hebben gehad, dat je heel lang denkt, ik zit in die trein en ik, ja, je, gaat er, je gaat erin door of zo. Dat het bijna niet kan dat je eruit stapt. En dat iedereen zegt van, ja, ik, ik, ik heb ook wel eens het idee van, oh, ik vind het, uh, ja, het is niks voor mij. Of heel veel mensen zeggen dat natuurlijk wel eens een beetje tussen neus en lippen door, maar meer van, ja, niet serieus, denk ik.
0: En is dat iets typisch voor een geneeskundestudent, denk je? Of zal het binnen de andere expertise ook zo zijn?
3: Ik denk dat het bij geneeskunde wel heel erg is van. Omdat, omdat je er ook best wel veel. Nou ja, je werkt er gewoon heel hard voor, hè, om het te worden. Ik weet niet, nou ja, mag het jij weet dat beter? En in de advocatenwereld is
2: het misschien net zo. Maar Ik denk dat het iets menselijks is. Ook dat proces waarin je op zoek gaat naar wat je wilt. En waarin je dat soort twijfels verkent. Dat is ook, kan ook confronterend zijn. Ja. ja. En je bent misschien ook bezig met dat wat je achterlaat, wat een heel specifiek plaatje is. Je hebt een plaatje in je hoofd van welke kant het op gaat... en dat je een specialist gaat worden en wat je dan gaat doen. En je bent ermee bezig dat je dat achterlaat en niet zo goed weet... wat er voor in de plaats komt. Dus het is ook best moeilijk om daarmee bezig te zijn en dan al helemaal misschien moeilijk om daarover te praten. Want dat maakt dingen ook meteen heel concreet. Het maakt het, ja, het, maakt het concreet en uh, ik had ook een beetje het gevoel... als ik het nu echt heel
1: hard duidelijk uitgesproken heb, kan ik ook nooit meer terug.
0: Dat kan ik ook niet meer terug, nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Want inderdaad, ik kan me goed voorstellen dat het ontzettend lastig is... om na misschien wel een lange periode een definitieve keuze zoals dit uh, te maken... en dus te stoppen als arts, nou, in jouw geval niet, uh, Joel. Maar hoe voelde het op dat moment dat de kogel door de kerk was? Hoe voelde dat voor jou? Ja, ik vond het heerlijk. Ja, ja
3: ik was er eigenlijk was echt een opluchting. He, neem niet weg dat ik daarna nog wel, dat ik natuurlijk nog steeds wel eens uh, ja, lastig vond. Ook in het begin nog wel eens twijfelde. Vooral dat mensen dan zeiden van goh, is het niet jammer? Hè? En Is het niet iets tijdelijks? Of, uh, is het niet zonde? Weet je het zeker? Is het niet zonde? Ja. Ook het afdelingshoofd heeft toen nog een paar keer gevraagd: Van goh, weet je het wel zeker? En het uh, is toch best wel jammer eigenlijk. Ik was op een gegeven moment blij dat het niet meer, überhaupt niet meer werd gevraagd. Dat ik dacht, ik, ik hoef daar helemaal niet meer over na te denken, want ik wil het helemaal niet. Nou, wel fijn dat het een oplichting uh,
1: was.
2: Over jou, Machtel. Heel veel mensen kwamen naar me toe en dus zeiden: was geen moeilijk besluit. Maar net wat ik zei, het was eigenlijk toen de keuze gemaakt was, juist een heel uh, makkelijk besluit. Omdat ik, omdat ik me er zeker over voelde. En ik denk zelfs in de twijfelfase, als je nog niet zeker bent kan het helpen toch om het uit te spreken. Dan met familie of vrienden, mensen dichtbij je... die je hun vertrouwen kan nemen. Want dat geeft je steun zelf ook... om wat helder te krijgen waar het precies is... dat je tegenaan loopt en wat het dan is dat je zou willen. Dus dat zou ik zeker aanraden. Ja.
0: En, en wat zou jullie voor advies geven aan mensen... die kampen met dezelfde twijfels die jullie ooit hebben gehad... en die er eigenlijk niet voor durven uit te komen?
3: Praat, praten met mensen die je vertrouwt... is natuurlijk gewoon het allerbeste. Hè? Want, kijk... Ik wist eigenlijk voor mijn gevoel, dacht ik, dit is het gewoon niet. Hè. Ik wist dat gewoon heel zeker uh, op een gegeven moment. Er zijn natuurlijk ook mensen die heel erg twijfelen... maar waarbij, waarbij er dingen wel zijn op te lossen... waardoor je misschien toch wel heel gelukkig wordt in het, uh, als medisch specialist of, als, uh, of in een ander vak. Dus ik denk dat dat het allerbeste is eigenlijk.
0: Ja, ik vraag me ook altijd af, want je hebt natuurlijk superveel keuzes uiteindelijk. Als je als geneeskundestudent begint aan de studie... je doorloopt je kooschappen, dan zijn er wel honderden verschillende opties die je kan kiezen... Maar, maar hoe weet je eigenlijk wat, wat bij je past? Of is dat eigenlijk meer een soort loterij waarin je terechtkomt?
3: Ja, bij mij voor was dermatologie wel echt... Dat was nog steeds... Ik vind dat een super interessant vak. Ik weet nog dat ik mijn kooschappen inging en dat ik ook zei van... Nou, elke keer als ik die deur open doe, dacht ik... Alleen maar, wat is hier aan de hand? Ik wil het weten. En ik vond het echt geweldig. Ik merkte heel erg van, ik pas bij uh, dermatologen of zo. Hè? Ik, ik voel me heel erg verbonden met, uh, met die club. Dat was bij mij denk ik doorslaggevend... Interesse en je thuis voelen bij een bepaald type.
0: En Machtelt jij had eigenlijk heel veel dingen die je leuk vindt. En volgens mij nog steeds heel veel dingen die je leuk vindt. Hoe bepaal jij nou voor jezelf? Welke, welke weg je inslaat?
2: Ik denk dat dat dingen zijn die je uiteindelijk toch niet echt kan beredeneren. Dus dat moet je ervaren. En wat dat betreft is geneeskunde een supermooie studie. Want met de koosschappen kom je natuurlijk al op zoveel plekken. Dat je ook echt het verschil een beetje kan voelen. En dat je een kijkje in de keuken kan nemen overal. Dus dat is een heel mooie kans denk ik om... Om zelf te ervaren en te beseffen, oké, okay, waar voel ik me het meeste thuis? Maar tegelijkertijd denk ik ook, het is natuurlijk niet zo dat als je eenmaal een bepaalde richting kiest, dat dat dan per se voor de rest van je leven is. Want als je die richting gekozen hebt en het blijkt niet te zijn wat je denkt dat het is, dan wat let je om van koers te veranderen?
1: Want waarom, waarom is het arts geen uh, vak voor jou, in die end?
2: Wel, het is denk ik ook een vak voor mij. Het is dat ik ook gelukkig was als arts en ik had het misschien nog steeds kunnen doen. Maar ik denk dat het nu een nog betere fit is um, waar ik ben. Omdat ik hier juist en mijn medische achtergrond en wat me zo aansprak in rechten... dat puzzelen en dat logische denken en het systematische heel goed kan gebruiken. Ja, dat is iets waar ik heel veel energie van krijg. In het werk dat ik nu doe als um, advocaat bij de European Medicines Agency of EMA... Um, daar houden we ons natuurlijk bezig met de goedkeuring en beoordeling van medicijnen. En op de juridische afdeling hou ik me specifiek bezig met de regelgeving daarvoor. En je kan echt merken dat dat gewoon het grensvlak is tussen die twee. Dus het gaat om bepaalde juridische vragen die je kan krijgen. Misschien uitleggen over een bepaalde wettekst. Of um, vragen of bepaalde dingen kunnen ja of nee. Maar dat heeft altijd een feitelijke medische context. Dus die twee raken elkaar heel erg. En dat is waar ik zelf energie van krijg.
0: En wat heeft de studiegeneeskunde jou gebracht in het werk wat je nu doet?
2: geneeskunde, dus dokter zijn en advocaat zijn, is natuurlijk toch allebei een beetje een servicegericht beroep. Dus je hebt een patiënt waarmee je praat of je hebt een cliënt waarmee je praat. In die zin zijn er ook wel in het werk als professional, als medisch professional of juridisch professional, heb je best wel overeenkomsten. En ik denk dat geneeskunde me echt gevormd heeft als persoon. Ik had ook meteen na de middelbare school rechten kunnen gaan doen, maar dan was ik een andere advocaat geweest. Dus wie ik nu ben als mens en als professional, dat is daar zeker door gevormd.
0: En kan je een voorbeeld noemen?
2: Ik denk dat wat je bij geneeskunde merkt in het contact met patiënten... is dat er vaak toch een vraag achter een vraag kan zijn. Niet, en dat het ook een, ja, een kwestie is van vertrouwen opbouwen met een patiënt... en, en goed luisteren en kijken naar non-verbale communicatie. Kijken waarom komt deze persoon nu bij mij met dit probleem... en wat kan ik daar precies in betekenen? En ik denk dat dat een vaardigheid is die je ook zeker als advocaat nodig hebt. Om te kijken, oké, okay, wat is precies de situatie van deze cliënt? Dus een van de vragen die je ook veel krijgt, denk ik, voor mensen in de situatie van jou en mij, heb je geen spijt. Maar nee, dat, dat heb ik niet, want ik zie het niet als verloren tijd. Ik denk dat echt elke ervaring die ik heb gehad nu toe is een soort bouwsteentje geweest om te komen waar ik nu ben.
1: En hoe, hoe ben je bij de EMA gekomen? Om het
2: verhaal voor de luisteraar compleet te maken... ...ik ben eh, rechten gaan doen eigenlijk in parallel aan mijn promotieonderzoek. En toen was mijn promotie klaar en rechten klaar. En toen ben ik naar Amerika gegaan en Harvard Law School... ...om daar een master te doen die echt een beetje gericht was op de combinatie... ...op health en food law policy. Toen ben ik gaan werken voor eh, het Europese kantoor in Brussel... ...van een Amerikaans advocatenkantoor... ...waarbij we specifiek life sciences deden... ...dus dat wil zeggen geneesmiddelenrecht, eh, maar ook food en cosmetics... En voor die geneesmiddelenvragen werkten wij ook veel met uh, bedrijven die procedures hadden lopen bij EMA. Dus zo kende ik EMA al. Ik wilde graag ook weer iets in Nederland doen. En EMA was eigenlijk um, de perfecte plek voor mij. Dus dat is hoe ik er ben gekomen.
0: En Jul, jij bent nu uh, arts, uh, epidemioloog ja. uh, en doet onderzoek binnen de dermatologie. Waarom past het doen van onderzoek nou beter bij jou? En kan je iets meer vertellen over wat je precies doet binnen je onderzoek in de dermatologie?
3: Ik vind het heel leuk om op een heel echte diepte in te gaan. Ik merk nu ook nu ik dat kan bij omdat ik wat hey, ik doe nog wel wat patiëntenzorg maar dat is een hele specifieke populatie, uh, ook juist de wat complexere patiënten.
1: In uh, psoriasis toch?
3: Ja, dat, uh, daar ben ik uh, op dat onderwerp ben ik gepromoveerd. Psoriasis is een, een huidziekte die ontzettend veel voorkomt en toen ik begon uh, met mijn promotie waren er net de biologics, nou ja, een paar jaar daarvoor waren de biologics op de markt gekomen. Het zijn hele ja, nou ja uh, wat complexere moleculen. Die nou, de, eigenlijk de hele dermatologie heel erg veranderd hebben. Merk ik dat ik dat super interessant vind. En met onderzoek kan je natuurlijk ook. Je kunt iets echt helemaal uitzoeken. En uh, ja, wat ligt er nou ten grondslag aan? Ja, het is meer. Ik zie het altijd meer als een soort van op macroniveau voor, voor patiënten zorgen.
0: En je vertelde eerder al dat je het artsenvak nog niet helemaal hebt losgelaten. Betekent dat dan ook dat je nog steeds je big registratie bezit? Ja, ja, precies. Bezit? Ik ben
3: nog steeds big geregistreerd. Dat doe ik op basis van de, van de uren die ik maak. Ik een paar dagen in de week. Is er bij ons poli, specifiek de psoriasisgroep, uh, maar ook andere patiënten met biologics. Uh, ja, dit, daar, daar ben ik heel erg bij betrokken inhoudelijk. Uh, ik zie zelf ook nog uh, regelmatig patiënten. En dat vind ik heel mooi, want ik, ik vind mijn onderzoek zo leuk, omdat ik eigenlijk met één been, of nou ja, niet misschien met een been, meer met mijn grote tenen, nog heel erg in de kliniek sta. En daar heel erg zie van, ja, wat gaat er nou eigenlijk niet goed? Hè? Waar, waar komen nou vragen van patiënten of van collega's? Ik vind het leuk om die, die dingen op te lossen. Als je, als je niet in de kliniek hebt gestaan, dan kan je misschien iets onderzoeken wat super waardevol lijkt. Maar als arts denk je
2: soms van ja, maar dat gaat niet werken.
0: En uh, wat mis je nou aan, aan het arts zijn? Is, zijn er nou specifieke dingen die je wel mist?
2: Ja zeker, Ik kan er nog wel eens naar terugdenken. Er is, hangt ook een bepaalde ja, sfeer, het soort teamgevoel, als je samenwerkt, zeker als je diensten hebt, tijdens co kan ik me dan nog wel eens voorstellen, dat je diensten hebt samen en dat je dan de klus klaart, weet je wel, dat je verantwoordelijk bent voor een bepaalde afdeling. Ja, dat vind ik al heel typisch voor het werken in de zorg. Je doet het met elkaar.
1: En we hebben het al eerder kort gehad over het moment dat jullie beide definitief de keuze maakten om een andere kant op te gaan. En ik denk dat er op dit moment heel wat mensen zullen zijn die uh, deze keuze nog niet hebben kunnen of durven maken. Is het een taboe om te stoppen als arts? En waarom denken jullie? Ik
3: denk, ja, als ik eerlijk ben, denk ik in het begin ervaar ik dat een beetje zo.
1: Maar dat... Als ik dat terugkijk,
3: viel het eigenlijk allemaal heel erg mee. En uh, ik denk ook dat het steeds normaler wordt. Taboe is wel een beetje aan het verdwijnen, denk ik. En ook dat mensen er makkelijker voor uitkomen dat, ja, dat ze twijfels hebben.
0: Hoe ervaar jij dat, Magdal?
2: Ik kan niet zeggen dat ik het heb ervaren als een taboe. Nee, ik denk dat het... Misschien is het ook niet zozeer om de vraag... Word ik wel of geen arts? En dat het moeilijk is om geen arts meer te zijn. Maar dat het... De moeilijkheid zit er meer in het hebben van twijfels en wat betekent dat nou eigenlijk. En dat kan in allerlei vlakken van je leven zijn. Soms is dat iets wat je, ja, waar je zelf nog niet zo goed weet wat je ermee wil en het daarom liever voor jezelf houdt.
0: Heel eerder in het interview vertelde je dat je toen jij de keuze maakte om te gaan, ja, een kijkje in de keuken te gaan nemen van de acute geneeskunde binnen de cardiologie. Vertelde je dat? Dat je dus soms het gevoel had dat je heel veel verantwoordelijkheid had. En iedereen was heel druk. Je kon niet zoveel overleggen met mensen om je heen. Tenminste, misschien minder dan je wilde. Ja, dat denk ik. Ja. In ja. en, en hoeverre denk je dat in de huidige tijd, waarin er steeds een toegenomen werklast speelt ja. binnen de ANIOS en binnen de AIOs en binnen, überhaupt binnen de zorg. Ja, de steeds de grotere druk die er speelt. Wat denk je dat dat voor effect heeft op de artsen van de toekomst?
3: Ja, ik denk wel dat het een probleem uh, zal zijn, waar het dat soms misschien ook al wel is. En dat daar goed over nagedacht moet worden. En ook ja, vanuit de, de meer ervaren uh, artsen, dat ze daar veel oog voor moeten hebben. En wat doet dat met iemand die, uh, die net begint als arts en die eigenlijk nog ja, echt net uit de schoolbanken komt? Kunnen sommige dingen natuurlijk heel veel indruk maken.
0: Is daar denk je genoeg oog voor op dit moment?
3: Nou ja, bij mij is dat tien jaar geleden en ik had ook wel van vrienden die, die hadden daar misschien minder last van, maar hoorde ik wel een beetje vergelijkbare verhalen. Ik denk dat bijna
1: iedereen dat wel weet die eh, ervoor heeft gestaan. Want hoe kijken jullie naar de medische cultuur aan zich? Denk hierbij aan de mate van een veilige leeromgeving of ja, de waardering door artsen in opleiding vanuit patiënten en supervisoren. Ja, ik denk dat dat wel
3: allemaal een beetje verandert. En misschien ook wel vanuit de patiënten. Uh, iedereen wordt een stuk mondiger. En ergens is het natuurlijk ook heel goed en belangrijk. Maar het maakt je als arts wel eens kwetsbaarder, denk ik. En je moet daar wel jezelf tegen kunnen weren. En het zou goed zijn, denk ik, om daar in de opleiding ook al wat meer... Uh aandacht aan te besteden. Ik weet ook niet of, zo goed of dat nu eigenlijk gebeurt. Ik heb wel het idee dat er veel meer aandacht is... voor een veilige, veilig leerklimaat. Dat zie je overal terug.
1: En een aantal jaar geleden publiceerde Medisch Contact... een artikel waarin onderzocht werd... dat uh, ja, wat het nu kost om een medisch specialist op te leiden. En dit loopt soms wel al gauw op... tot in de honderdduizenden euro's per individu. Krijg je er wel eens kritiek dat het stoppen... erg zonde is geweest uh, vanwege de financiële component? Die uh,
2: vraag heeft mij zelf nooit bereikt. Maar ik denk dat het ook... Um... Ja, ik kijk er ook niet op die manier na dat je het allemaal weggooit... alle kennis en ervaring die je hebt opgedaan. Zoals ik al zei eerder, denk ik dat je dat toch nog steeds meeneemt... en dat je dat ook altijd bij je draagt. En wat Julia voor zei, dat herken ik ook wel... dat je ook het gevoel hebt dat je daadwerkelijk nog steeds bijdraagt aan de zorg. Dat je toch ook, ook nu bij EMA eigenlijk mijn werk daar als advocaat... is ook zorgen dat wat EMA doet in overeenstemming is met de regelgeving. En die is er juist ook op gericht om te zorgen dat de medicijnen die we hebben veilig zijn en werkzaam zijn. Uh, dus op die manier lever je toch je bijdrage aan de zorg... maar meer op een macro-niveau. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
0: Weggegooid geld dus het is het dus in ieder geval niet.
2: Nee, <lacht> zeker niet.
0: Nee. En Neil, als je nu hindsight terugkijkt hè, op de periode... die je nou, de afgelopen jaren hebt meegemaakt... Heb je nou ooit wel eens spijt gehad dat je überhaupt begon met de studie geneeskunde? Had je niet liever een toch voor de dierengeneeskunde geneeskunde ja. of iets anders <laughs> willen gaan?
3: Nee, want ik ben echt heel gelukkig in het werk wat ik nu doe. Ik vind het super mooi. Ik heb ook van die kooschap ontzettend veel geleerd. Dat heeft, heeft me ook echt gevormd als mensen. Dat is natuurlijk een unieke periode. Ik vind het nog steeds heel leuk om, om wel te dokteren. Nee, ik heb er absoluut geen spijt van.
0: En, en als je nou ooit je studententijd opnieuw zou mogen indelen, ja. zou het dan nog steeds een studie geneeskunde zijn of had je geswitcht naar een andere studie?
3: Nee, ik denk.
2: Nee, ik heb hier vaker over nagedacht. Maar ik zou denk ik nog steeds hetzelfde traject hebben gedaan. En jij, Magdod? Ja, ik kan me niet echt iets verzinnen uit het traject of ik zeg... oh, dat had ik al willen missen. Streep die maar door. Nee.
0: Bij de zekerheid van de keuze. toen de tijd. Fijn. Ja. Fijn om te horen.
2: Magdod, zijn er ambities die je nog wil nastreven? Ja, ik um, heb het nu heel erg naar mijn zin. Waar ik zit bij EMA als advocaat. En ik hoop dat ik daar uh, voorlopig nog kan blijven. Ik heb... Um, Recent ook mijn eerste zaak had, mijn hoorzitting voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. En daar gepleit en dat vond ik heel erg leuk. Dus dat is zeker een ambitie en hoop dat ik dat nog vaker kan doen in de toekomst.
0: En Jul, waar zie jij jezelf over tien jaar?
3: Ja, ik denk nog steeds als onderzoeker.
0: Uh, ook nog steeds op de poli bij de dermatologie?
3: Misschien wel, dat ligt eraan. Ik, ik vind het ook fijn om het open te houden. Ik, vind dat ook een, ja, ik merk ook dat ik dat eigenlijk ook wel prettig vind, dat ik het nog niet precies weet wat ik nou eigenlijk over tien of twintig jaar doe. Maar als ik op de korte termijn denk, dan, dan ja, ben ik steeds meer bezig... met de duurzaamheid binnen de zorg. Er zijn uh, steeds meer zorgprofessionals mee bezig... omdat we weten wat een, wat een ziekenhuis aan uh, footprint heeft. Ik heb nu ook een green team. En uh, merk dat, dat ik een keer zoiets heel anders ook ontzettend leuk vind. En vooral ook heel waardevol, omdat dat iets is wat uiteindelijk de grootste bedreiging voor de volksgezondheid gaat zijn. Dus dat vind ik een... Ja, dat interesseert me heel erg. En daar zou ik graag voor een steentje bijdragen aan uh, als wetenschapper.
0: En, en Magdod, stel je kleine neefje, die komt naar je toe... en die is aan het twijfelen om te beginnen aan de studie geneeskunde. Welke tips zou jij hem dan geven waar hij mogelijk later wat aan heeft... wat jou mogelijk geholpen heeft in jouw carrière?
2: Als hij naar me toe komt met wat voor een twijfel dan ook... of het nou over geneeskunde is of iets anders, zou ik denk ik zeggen... Neem het serieus. Ik denk, um, net als je zei, je zit in een trein en de trein rijdt wel door. Voor je het weet is er een week voorbij en een maand en een jaar. En het is heel verleidelijk om gewoon um, in die trein te blijven zitten. Maar mijn ervaring is dat als je twijfel hebt en je luistert er niet naar... dan gaat die niet ineens vanzelf weg. Dat blijft je toch bezighouden. En ik kan me wel voorstellen dat het ook niet altijd reëel is om te denken... nou, dan uh, gooi ik het roer compleet om en ik doe iets heel anders. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom dat misschien niet gaat. Financiële redenen of gezinsredenen. Maar ik denk, zelfs in die situatie kun je nog nadenken over... binnen het bestaan dat ik nu heb, binnen de baan die ik nu heb... zijn er kleine veranderingen die ik kan maken... om te zorgen dat ik me wat meer op mijn plek voel. Want ik denk, als je in die situatie zit... je bent ergens, je hebt twijfels je weet niet zeker of dit het is... Neem het serieus. Ik denk dat dat altijd kan. dus Dat je altijd kan nadenken. Wat, wat zijn de mogelijkheden die ik heb?
0: Ik vroeg me nog wel af, hebben jullie ooit een, een soort gouden tip gehad... van een van de mensen die om je heen, of, of dat dan een supervisor is... of misschien een familielid of een vriend... die je tot op de dag van vandaag nog steeds onthouden hebt? Van, oh, fijn dat hij dat ooit tegen mij gezegd heeft.
2: Ik heb wel een heel mooi verhaal eigenlijk van... Um, een mentor die ik destijds had en met haar heb ik ook gesproken over dat proces waar ik in zat. En zij heeft mij, ook naar aanleiding van gesprekken die we hebben gehad, een boek gegeven. Een boek dat ze zelf had. Met een, uh, ja, het was eigenlijk een, een kinderverhaal en met daarin een handgeschreven brief waarin ze uitlegde dat ja, wat haar inspiratie was uit dat verhaal, is dat je ook uh, vertrouwen kan hebben in jezelf en in dit soort situaties de moed kan hebben om, om een stap te nemen, ook al weet je niet zeker waar die naartoe leidt. En ze heeft me toen gezegd, ik ik geef dit nu aan jou, omdat ik denk dat jij begrijpt wat ik ermee bedoel. En dat het je kan helpen en inspireren. En als jij in je leven ook een keer in de situatie zit waarin ik nu zit... en met iemand anders spreekt die dat uh, doormaakt... dan kun je het boek weer doorgeven. En zo uh,
1: de les doorgeven. En dat vond ik eigenlijk super Mooi gebaar. Mooi gebaar, ja. ja. En we naderen nu ook dan het einde van, uh, van het interview alweer... Uh, over jullie inspirerende verhaal. Wat zouden jullie nog aan onze luisteraars... de jonge dokters willen meegeven als tip?
2: Ik denk voor de luisteraars eigenlijk... Uh, ja, wat we, wat we net ook hebben besproken. Dus als je dit gevoel hebt dat je misschien iets anders zou willen doen... neem het serieus, maar ook, en dat is misschien iets wat nu nog niet aan bod is gekomen... stel, je vraagt je af, wat is er eigenlijk nog meer buiten het ziekenhuis? Ik heb niet zo'n concreet plan, wat dan wel? Mijn ervaring is dat mensen die iets anders doen... dat vaak ook heel leuk vinden om daarover te sparren. En ik heb zelf heel veel gehad aan mensen die... Bereid waren om een keer een koffie met me te drinken en uit te leggen hoe hun dagelijks leven eruit ziet. En ik doe dat zelf ook graag met mensen. Dus ik denk dat dat al iets is wat je misschien kan doen gewoon om te verkennen wat is er nog meer. En dat zou ik zeker aanraden. Mooi tip. En Jill?
3: Ja, dat ook inderdaad. Ik denk dat
2: bijna iedereen die
3: nou ja, iets anders is gaan doen het, het altijd prima vindt als mensen vragen. En ik denk ook dat, je, dat het goed is om je, om wat je dan wel heel interessant vindt... of waar je jezelf fijn bij voelt, dat je dat uit. Ik had ook nooit, ja, ik heb ook een baan die, hè, het is een bestaande baan natuurlijk... maar het is niet iets wat heel duidelijk is van, oh, je doet 20% zorg, 80% onderzoek. Ja, voor mij is dat de ideale balans en um, ja, daar kom je alleen maar als je er zelf heel duidelijk over bent... en dat het bij je leidinggevende aangeeft, ja, dan merk je dat er heel veel mogelijk is. Maar je moet het wel uiten natuurlijk.
0: Tot slot uh, willen we graag het interview afsluiten met een uh, belangrijke vraag. Stel je krijgt de mogelijkheid om uh, met de kennis van nu en de ervaring van nu uh, opnieuw te mogen kiezen, ben je dan een arts of toch niet? Jul?
2: <laughs> Jawel, arts. Ja. En mag dat? Well, ik denk toch arts-advocaat. Ik, uh, <laughs> ik wil mijn advocaat ook houden. Ja.
0: Uh, Johan Machtelt, ontzettend leuk dat jullie vandaag hier uh, tijd konden vrijmaken om hier in het uh, mooie Amsterdam UMC uh, langs te komen. En jullie inspirerende en mooie verhaal te vertellen. Mooi dat jullie de twijfels en onzekerheden konden toelichten. En ik denk dat de luisteraars thuis daar ook heel veel aan, aan hebben. Dus uh, nogmaals dank. Ook uh, luisteraars, ook jullie weer bedankt. En vergeet uh, de aflevering niet uh, te liken of een reactie achter te laten. En graag tot de volgende keer bij Coffee Code, de podcast.
1: Papa, papa, para, para, para.